0: Toda a gente tem capacidades para ser um gênio em alguma coisa. Mas se um peixe pela sua capacidade em subir a uma árvore, ele vai viver a vida toda a pensar que é inútil. Tá bom? Entra ao na agora, não é? Olá pessoal, bem-vindos. Um grande 2020 para todos, em primeiro lugar. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast R. o meu nome é Rojdete Nascimento Eu hoje trago-vos um tema bastante atual, que é o sistema de ensino, a sua qualidade. Antes disso, só para dizer que eu tenho vindo a observar pela internet, pela televisão, conversas de rua também com amigos, Esta conversa de que mudámos de ano e mudámos de década, eu tenho percebido que a noção do década está um bocado errada, está um bocado do lado. O que me desistece mais é que eu ouço em blocos de notícias, ou ouço em noticiários, repetem eh, vezes e vezes que, que se inicia uma nova década agora já pararam um bocado, mas tem sido assim nos últimos dias é ok? a década que a gente diz que acabou esta primeira década iniciou-se a 1 de janeiro de 2011 e termina apenas a 31 de dezembro de 2020 então, uma década que acaba em 2019 apesar que o pessoal que diz que ah, mas de 2003 a 2013 é uma década ok, está bem pessoal não deixa de ser um conjunto de 10 anos é um facto mas não se torna automaticamente uma nova década. assim como um século, né? 100 anos, não é definido quando e in... uh, quando, in... quando queremos. A década também não pode ser. Portanto, uma década começa no início de um ano 01 lá está uma que termina no fim de um ano 00. O século começa no fim no, no início de um ano qualquer coisa 01 e termina no fim de um ano qualquer coisa 00. Por exemplo, o século XX. Começou em 1901 e terminou em dezembro de 2000. Século 21. Começou em janeiro de 2001 e vai terminar em dezembro de 2100. não vai terminar em 2099. Por isso, bá, os nascidos em 1990 toda a vida pensaram que era na década de 90. Afinal, nasceram nos anos, nos anos 80 ou na década de 80. Portanto, como diz um conhecido youtuber, é liderar, irmão. Agora, passando ao, ao, ao assunto que, que vai preencher aqui o episódio 2. Uh, na minha pesquisa sobre, uh, sobre este assunto eu li sobre o Mark Twain ele é mais conhecido por ter escrito a série As Aventuras de Tom Sawyer uh, acho que já muitos ouviram falar pelo menos o pessoal do meu tempo ele disse uma vez eu nunca deixei que a minha escolaridade interferisse na minha educação ele também acrescentou que se uma criança só aprende na escola ela vai ter uma educação deficiente o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que a verdadeira educação de uma criança não pode vir apenas de um simples livro. Quer dizer também que, que a, a forma de perceber se ela, se ela aprendeu determinada matéria não pode vir apenas através do exame. Também quer dizer que não pode haver apenas um ensino para todas elas. Universal. deixa me dar-vos exemplos rápidos. Por exemplo, os carros de hoje em dia são iguais aos 150 anos atrás. Não, certo. Os de hoje em dia são os mesmos de 10 anos atrás. Também não. E as escolas hoje em dia? que é que são iguais, iguaizinhas, às de atrás? Pois Eu trato este tópico hoje porque há uns dias tive a conversa com um, com um escritor, o tal como falou de Mark Twain. Ele é professor de uma universidade muito conhecida. Ele disse-me que discorda completamente do método de ensino de hoje em dia. Está mais ultrapassado. Está mais ultrapassado. Eu perguntei-lhe porque que os professores não fazem nada para mudar. Ele disse-me que não é assim tão simples. Que a maioria dos professores também, estava, também estavam formatados outros não sabiam, outros ainda não tinham forças nem motivação para lutar contra um sistema antigo, e os últimos, em menor número, precisavam de mais apoio para o fazer. O facto é que hoje em dia pede-se que as prisões sejam mais como as escolas, e que as escolas sejam menos como as prisões, mas para isso é preciso que as pessoas tenham mais liberdade. O facto também é que mesmo, é, é que mesmo um pai sabe que seus dois filhos não são iguais, precisam de estímulos diferentes, talvez até de atenção diferente, como é que o sistema de ensino ensina a mesma coisa do mesmo modo a todos os estudantes. O fato também é que o sistema continua a ensinar as mesmas coisas durante décadas e décadas. O sistema continua a criar pessoas para trabalhar em linhas de montagem, como na era industrial, fábricas, call centers, e é por isso que as carteiras são alinhadas de forma standard. é por isso que os alunos entram às 8 e saem às 5, é por isso que existem campainhas para iniciar e acabar os freios, é por isso que têm uma hora para almoçar, é por isso também que quando querem falar têm de pôr a mão no ar, é, por isso são avaliados de 1 a 5 ou de 0 a 20, depende do, do ensino, como servei mais ou menos, certo? Eu entendo que há um tempo atrás, até fazia sentido de ter este em cima de ensino. Estamos na industrialização, era necessário para o mundo evoluir, mas adivinha lá, o mundo não evoluiu, pessoal. Será que hoje em dia é preciso criar trabalhadores robôs, onde todos aprendem a mesma coisa da mesma forma? Ou melhor, ensinamos a mesma coisa da mesma forma, está mais provado que não todos aprendem. Não é claro que quando dás a mesma formação a 40 alunos e 20 acabam com 15, outros com 5, outros com, outros, outros com 10, uns chumbam, todo o sistema não funciona? A sério que queres culpar as crianças? Que tipo vais rotular de burro? Vais colocar nas estatísticas mais um caso de transtorno de déficit de atenção? Mais fácil, não é? deixa eu contar uma história de uma amiga minha. Ela tem dois filhos. Uh, o primeiro já sabia colocar as peças de xadrez nos quadrados aos 8 meses. Com dois anos já sabia ler. Antes de entrar na escola já dizia a tabuada. O segundo filho dela só começou a andar aos dois e aos cinco usava as mesmas peças para fazer bonecos. E era burro? Ok, a verdade é que sete anos depois, sete anos de ensino depois, aliás, o seu primeiro filho era um aluno perfeitamente médio, enquanto a segunda filha, aquela que era burrinha, que usava as peças vezes com bonecos, tornou-se uma aluna de quadro de excelência. A minha amiga, entretanto, ficou obviamente hum, curiosa queria saber mais sobre o desenvolvimento dos filhos e consultou um conhecido terapeuta infantil e colocou-lhe a dizer, mas mesmo à, à, à frente dele e não lhe disse mais nada para além do que eu vos contei. O terapeuta sorriu para ela, disse-lhe ser normal, porque se as crianças têm desenvolvimentos diferentes, assim como os adultos. Por exemplo, o indivíduo A podia entender a situação 1 em 5 minutos e a 2 em 2 semanas. O indivíduo B já entendia a situação 1 em 1 semana e a 2 em meia hora. Era, era, era praticamente normal que nós temos uh, um, capacidades coletivas diferentes. E a verdade é que para esta altura o ensino já deveria ter entendido isso. É? Alguns já perceberam. Alguns do, do, de, quem, de quem ensina já percebeu. E por isso é que se criou os explicadores, uh, que são professores também. Os explicadores servem mais ou menos para como altar essas diferenças na aprendizagem. O estranho é que se já perceberam que o ensino está ultrapassado e há necessidade destas pequenas correções, porquê é que não se muda de fundo? Porquê é que não se evolui? Como tudo o resto... A minha amiga, depois de seu terapeuta, que foi exatamente por causa do explicador que o seu segundo filho se desenvolveu. O explicador ativou áreas do cérebro dela que eram, que eram estimuladas de forma diferente, ou seja, que a escola básica não estimulava. E faz sentido ou não? Lá claro que faz. O segundo filho dela, assim como milhões de crianças no mundo todo, tinham necessidades de ensino diferentes. As crianças não são todas iguais e não é preciso saber muito da humanidade para se perceber que se a evolução ocorreu transversalmente, desde os nossos corpos aos objetos que usamos no dia a dia. É que não ocorre nas escolas? é que até mesmo as profissões evoluíram algumas já nem sequer existem, muitas outras foram criadas a produção de eventos sei lá, criadores de conteúdos online os youtubers, franchising uh, vendas diretas, por exemplo marketing digital so on and so on, é tudo profissões que surgiram nos últimos anos e acredito que muitas das quantas estão -as a estudar vão, vão ser funções que ainda nem sequer existem isto é, isto é real, é perfeitamente normal faz parte da evolução porque é que impliquei este num modelo de ensino que foi criado para os nossos tataravos e está obviamente obsoleto uma questão que eu deixo Pá, não, não sei podem também pesquisar um bocado podem também entrar neste debate porque eu quero de facto que, que, o, que o pessoal entre no debate e que, e que e que debata comigo porque obviamente ninguém está 100% certo mas que há coisas que têm que mudar acho que estão de acordo mas não me entendam mal há há muito valor no que se aprende na pré-primária mesmo na primária vá Aquelas primeiras experiências sociais, o choque de personalidades. É tudo muito importante para as crianças desenvolverem a na sociedade. Desenvolverem as habilidade, habilidades cognitivas, como falei há pouco, coordenação motora, sei lá, alfabetização, é tudo fator-chave na formação. Eu sei disso. E mesmo nas primeiras classes de ensino básico, portuguesa, matemática, a ciência, mesmo a mesma história, é tudo disciplinas muito importantes. O problema, a meu ver, é mesmo o desenho de linha de montagem que as escolas adotaram. Os testes para ver quem decorou em vez de, em vez de pedir raciocínio lógico e desenvolvimento que cuida pela melhor nota, para não falar na quantidade de informações inúteis, desnecessárias e irrelevantes que são passadas. Já falei tanto disto com amigos que até, que até me esqueço dos exemplo que dei. O que é que aprendemos português a ler Autos da Barca do Inferno, com todo o respeito pelo autor, atenção, mas usa uma linguagem que já, que já nem se usa hoje em dia? Porque quem não se lê, por exemplo, sei lá, o Guerreiro do de Projeto de Nascimento, assim para mandar ao Calha? Estou a brincar. Há tantos, há tantos livros bons hoje em dia que... que nem é necessário dar, dar, dar exemplos mas por que, por exemplo, não damos ao aluno a responsabilidade de procurar um livro do seu agrado para que ele pudesse lê-lo para poder a dissecar na turma para apresentar será que isso não iria aumentar o interesse deles pela leitura? Digo eu, pessoal. eu pergunto, pergunto isto porque nada percebo, porque eu não percebo nada disto livros, percebem? e a tabela periódica, por exemplo é verdade que o elemento químico do sódio, do ferro, do potássio não nos sai da cabeça não é? Mas vocês se lembrarem de que o menos 50% dos elementos da tabela periódica é obra. Vocês são, são gênios. A pergunta é, nós podemos, obviamente, aprender a tabela periódica. Não é disso que estou a falar. Mas eu já vi pessoas chumbarem num teste porque, porque erraram perguntas sobre a tabela periódica. Será que é justo? O que é que serve o um ensino sobre a tabela periódica no dia-a-dia -dia do adulto? Sinceramente, se retirarmos os, os químicos da área, que eles trabalham com isso, não serve para nada. É como o meu amado Teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma de quadrado à medida dos catetos. Ok professora, eu decorei esta ladinha, ela queres-me decorar? Veio umas contas negras por causa disso, até hoje continuo a procura da utilidade. Uma vez numa discussão um amigo meu me disse Ah é inútil então não andas, não te moves, não constróis, nada disso. Puto, tu consegues fazer isso tudo sem ter aprendido nada. Atenção, uou, M não vale a pena colocar em utilidade pessoal, eu dei apenas exemplos para perceberem que a quantidade de informação não tão útil que é dada hoje em dia nas escolas tempo que se gasta nestas coisas poderia ser aproveitado ou ocupado, por exemplo, com aulas de culinária, pessoal, vá lá, culinária, tanta gente a viver sozinha e não sabe cozinhar, cidadania, o discurso em público, a nutrição, finanças pessoais, inteligência emocional, sei lá, empreendedorismo, pessoal, muito importante, mais escorros, mais línguas, palavras que aprendemos, sei lá, tanta coisa que embora já se inclua em alguns estabelecimentos de ensino, tem muito pouco espaço na vida do aluno. O que é mais importante estudarmos as mitocôndrias? Os biólogos que me desculpem, eu não conheço tantos biólogos, só conheço um biólogo. Mas de uma forma que eu não preciso de saber aos 9 anos de idade a diferença entre o furto e o roubo, vai lá, também não é importante que me chumbem por não saber que as mitocôndrias são fulcrais para a respiração das células. Aos 9 anos. Pessoal, eu queria, eu queria introduzir este, este tema, queria falar-vos sobre isto. Obviamente pode-se discutir num outro episódio mais à frente. Tudo vai depender também da vossa resposta, um, dos vossos comentários a, a, a este episódio. Um, a conversa também já vai um bocado longa. Como eu vos disse, é um assunto que tem pranto para mangas. Tem pranto para mangas. Eu gostava mesmo de ouvir ver mais discutido, obviamente, porque é um assunto que, que me interessa. Eu acho que é importante porque se tínhamos de preparar-nos no passado para o futuro, que é hoje o presente, temos obviamente de preparar as crianças para, para o futuro que aí vem. E eu não acho, eu não concordo e pelo visto eu não estou sozinho. Não concordo que se prepara as crianças do futuro com, um, da mesma forma que se preparou as crianças no passado para o presente que é hoje, se o futuro nada tem a ver com o passado. Pessoal. Por isso, pá, partilhem ao máximo com amigos, familiares, afins, digam coisas do tipo: olha, este parvo aqui é de evitar cenas que, que sempre pá, Digam cenas dessas, discutam entre vocês, comentem no meu Instagram frases do Rosdead, no Soundcloud do Rosdead Nascimento, no Twitter da Rosdead separado por um underscore. Então já sabem, sigam no Spotify, o podcast é o ponto r, Sigam o Soundcloud também em Nascimento. Todos os domingos sai um novo episódio. Alguns deles vão ter convidados, temas muito bacanas, temas interessantes, acima de tudo. O meu nome é Rogério Nascimento. Um bom domingo para vocês.